0: Olá, Nelson Faria aqui, estamos fazendo mais um Falando de Música ao vivo aqui para vocês, e hoje o nosso Falando de Música vai receber um, um músico excepcional, o Marcos Nehmeister, Marquinhos, vou falar aqui só para vocês terem uma ideia de quem é o Marcos Nehmeister, o Marcos Nehmeister, pianista, acordeonista, compositor, arranjador, produtor musical, professor e apresentador de TV. O Marquinhos é craque. Começou a estudar muito cedo ainda, com quatro anos de idade, e depois se tornou, obviamente, bacharel em piano, e composição para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde também acabou virando professor e dando aulas como professor convidado. É, também participou de várias oficinas de música pelo Brasil todo, como o curso de Curitiba, que é muito legal, o curso Internacional de Verão de Brasília, Festival de Londrina, etc., etc., etc. É um craque. também trabalhou em algumas universidades estrangeiras né? na UNO, que é a Universidade de New Orleans, também a Zwarna Boone Academy of Music, na Índia, uau! É... Durante a sua carreira, teve a oportunidade de tocar com vários artistas, participou de concertos com ou, os poucos nomes. Chico Buarque, Milton Nascimento, Hermeto Pascoal, Paulo Moura, Michel Legrand, Winton Marsalis, Al Jarro. Roberto Menescal, nosso professor também. Elza Soares, Martinho da Vila. Cássia L. Maria Betânia. É, em 2004 ganhou o um Grammy Latino. Pela sua participação no álbum Jobim Sinfônico. Uma produção do. Do. Maria né? Maravilhoso aquele DVD. E ele também fez. Foi apresentador de TV do de um programa, na verdade, de um programa. Estúdio é, 66 No Canal Brasil Onde ele recebeu ali diversos artistas Caetano Veloso, Edmota, João Busca, etc Ele faz parte da banda Ouro Negro é, Também e, e já tocou como convidado solista Da Orquestra Petrobras Sinfônica, Sinfônica do Teatro Nacional Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo Zesp a Sinfônica Brasileira USB Ou seja, Marquinhos É e com a Orquestra de Ouro Preto e, a orquestra, Sinfonia, e a orquestra Sinfonia Brasil. É, com essa última, ele gravou o um concerto para Cordion e orquestra de corza do Rana em Átale. O cara tem um currículo realmente barra pesada. É isso. Já fez 500 coisas, já tocou com um monte de gente. É... E é um querido amigo meu. E a gente vai fazer o Falando de Música hoje com ele, com as perguntas que vocês mandaram para nós. Hoje bom já vou trazer logo o Marquinhos aqui depois eu vou trazer mais um convidado fala Marquinhos aí Nelson tudo bom tudo bem tudo bem e você é isso aí parabéns release um release realmente é, impressionante
1: eu de falar eu esqueci de botar no release né o, o aquele show que a gente fez em Natal mas eu botei né eu botei o curso de Natal né
0: é, a gente tocou juntos. A gente já tocou junto em algumas oportunidades, né? Uma é... foi lá em Natal, né? Que a gente fez um quintetinho, uma coisa. E foi onde a gente se aproximou mais, a gente ficou mais um amigo. Já, exatamente. É. E depois também quando foi, foi teve um aniversário do, do, do um café lá em casa. Bom, você Isso. participou do café lá em casa e um aniversário do café lá em casa a gente fez um show lá naquele YouTube. Space e tal, e aí a, 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 band, a Big Band da, do Marcelinho, a, como se chama? Atlântica,
1: Marcelo, Atlântica, é.
0: Atlântica, exatamente. Você era o pianista da Orquestra Atlântica, e aí você participou lá e a gente fez também junto. Marquinho, o, o, a dinâmica desse nosso falando de música é uma dinâmica de perguntas e respostas. Uh, a gente vai estar perguntando para você as perguntas que, que a gente colheu na internet aí durante esses dias e eu quero ah, chamar para fazer aqui um, um, uma triangulação comigo bater uma bola né é, um pianista maravilhoso também é, que é assinante lá do Fica Dica Prêmio e tem feito muitas muitos trabalhos em parceria comigo a gente quando eu quando eu fiz o tirando música de ouvido ele fez muitas muitos as bases de muitas músicas que eu compus e ele também faz uns praticantes para nós e é um cara que tá entrando aí para o nosso time do, do Fica Dica Prêmio. Então, já quis trazer ele aqui para ele fazer, bater essa bola com a gente aqui. Ele vai estar tá também fazendo as perguntas. O nome dele ele é teu, teu xará, é Marcos Vinícius. Então, eu vou chamar ele de Vinícius aqui, para a gente não confundir. Que é, que é exatamente a forma que a esposa dele chama ele. Fala, Vinícius!
2: E aí, mestre, boa noite. Mestres, né? Nelson, Marcos, Xará. Vou chamar ele de Xará também, né? Porque é legal demais. Saber que tem um Marcos que toca bem também. Poxa, isso é demais, gente. Boa noite a todos. Obrigado pela sua oportunidade aqui. Vai ser fantástico, com certeza.
0: Bacana. Então é o seguinte, Marquinhos. Vamos logo ao assunto. Né? É... Primeiro, eu queria avisar a rapaziada que está chegando aí para é, compartilhar. Queria pedir para vocês compartilharem essa nossa live. Né, compartilha com teus amigos, estamos começando agora. Se alguém tiver alguma pergunta é, específica que queira fazer agora, a gente tem muita pergunta que já foi feita antes. E, e, aliás, é importante vocês fazerem essa pergunta sempre antes. Mas se alguém quiser falar alguma coisa, fazer alguma pergunta aqui agora, pode usar o nosso chat, tá bom? Eu vou pedir para você, Marquinho, não ficar olhando pro chat, não, senão você vai ficar louco. Começa a vir um monte de perguntas. Presta atenção. É, Mar Marquinho, não, você fazer uhum. agora, eu fui fazer isso agora, eu fui tirar aquela parada da minha frente. Amigo. Exatamente, senão ficou uma loucura, tá bom? Então vamos lá, a gente vai começar. É... Marcos, é... Vinícius, é... quero convidar para você fazer a primeira pergunta, você já, já abre a nossa, nosso falando Afem. de música fazendo a sua pergunta.
2: Beleza. Então Marcos, a primeira pergunta que eu recebi lá no Instagram também foi a seguinte, ó. o que 2020 te ensinou? Porque a gente viveu né, esse ano de pandemia e tudo, então... Você como um profissional da música, com certeza pode responder isso, né? No caso, na, falando da sua experiência, né?
1: Cara, parece para mim que 2020 acabou só agora, quando acabou o campeonato de futebol, né, o brasileiro. Para mim ali acabou o ano de 2020, porque não teve tudo, todos aqueles ritos, né, que a gente costuma associar ao fim de ano, Natal, Réveillon e, e justamente final de campeonato brasileiro, essas coisas que tudo em dezembro não teve. É verdade. Carnaval também não teve. Então, pra mim, agora que acabou o campeonato, o Flamengo ganhou, tal, meu Flamengo. Começou 2021. O que, é que eu aprendi até semana passada, né? foi um ano mais longo, assim, que de certa forma eu já sabia fazer, que era viver sozinho. Viver sozinho, saber cuidar de mim mesmo sozinho. Né? Isso eu já sabia, isso eu não posso dizer que a pandemia me ensinou. Mas é, a pandemia me ensinou a ir mais fundo ainda nisso, né? Negócio de compra, de, ah, de roupa, de... juntou tudo. E do ponto de vista profissional, me ensinou a ter que arrumar outras formas de trabalhar. Porque eu sempre trabalhei mais ao longo da minha carreira com shows e gravações em estúdio. Ou seja, palcos e estúdios. E essas duas coisas foram vetadas ao mesmo tempo. Tanto os palcos quanto os estúdios, né? Então, eu tive que aprender na, na marra né, a lidar com outras formas de trabalhar. Não só por questões financeiras, mas por questões de, de espírito mesmo. Né? Claro, Precisamos claro. Precisa alimentar o espírito, a gente precisa tocar. A gente não pode tocar para outras pessoas num palco? Então, como é que a gente vai tocar? Então, é assim, eu ainda estou nesse aprendizado. Mim, não acabou ainda não. Estou só no início dele, eu sou um bebê no sentido do aprendizado de como lidar com isso tudo.
2: Que legal, a gente poder ver que você tem esse espírito ainda de aprendiz, isso é muito bom também, isso diz muito pra gente, né, porque todo mundo foi pego de surpresa, né, e na verdade uma das coisas que a gente notou é que a gente já sabia que a gente precisava estar na internet, né, o Fica Dica Prêmio já está aí há anos liderando no mercado e não é à toa que eles já estavam preparados também para isso, porque quando veio essa pandemia que todo mundo já precisava, sabia que tava, tinha que dar aula online, sabia que precisava ter uma presença no Instagram, no YouTube, ter um canal, ser bem posicionado, quem já estava fazendo isso com certeza já partiu na frente, né, Nelson? Você, com certeza, pode também dar esse upgrade também a gente, porque, sem dúvida nenhuma, a gente percebeu que muita gente acordou finalmente, aqui na Itália, posso dizer essa experiência, que muitos músicos, que eu sempre falava para eles, gente, vocês precisam ter um canal no YouTube, vocês precisam ser conhecidos também na internet, porque muitos deles também só tocam no ao vivo, são conhecidos até, renomados no presencial, mas no online não são ninguém. E aí, quando justamente o que aconteceu, o que você falou, né, que vetaram os shows, eles ficaram assim na, na, no primeiro impacto, e agora, né, o que eu vou fazer? Então isso isso realmente que você falou é, é importante mesmo. A gente tem esse espírito de aprendiz para a gente estar tá continuando sempre evoluindo, né? E aprendendo com a situação, né, Nelson?
0: É, Vinícius, na verdade, está vindo ao encontro de uma pergunta do Nivaldo Nunes Cruz que ele uhum. perguntou o seguinte: Como arrumar trabalho nessa pandemia? Deu uma dica. Então tá, assim. Pra mim é... É, as perguntas são todas para você, Marquinhos. É claro que a gente pode colaborar, mas são todas para você.
1: Não, bom, em primeiro lugar, eu quero, saber, eu quero dizer que eu não sei, posso não saber todas as respostas, mas vamos esforçar para respondê-las. Né? Como, como é que é a pergunta? Repete aí, como, como arrumar como, trabalho a... na pandemia? Eu acho que você tem que criar o trabalho. É o jeito de pensar é um pouco diferente. Não é arrumar trabalho. Né? Porque arrumar trabalho, assim, num, num pensamento mais... Pré-pandemia, o que seria arrumar trabalho? Seria você ir nos lugares, né, fazer uma social, encontrar pessoas que poderiam depois te convidar para outras coisas. O próprio estúdio de gravação proporciona isso. Você vai fazer uma gravação, você encontra um músico que você fazia tempo que não encontrava. Aquele cara lembra de você, toca de novo contigo e te chama para outra coisa. Né? A nossa vida sempre foi assim. Né? Então... É esse tipo de arrumar trabalho já não rola mais, né, então o que você tem que fazer é criar nova, novas maneiras de trabalhar é, o mais possível dentro de casa, é, gostando ou não, né? gostando ou não, a gente tem que criar maneiras de trabalhar saindo o mínimo possível de casa, por conta desse, desse vírus. Para pessoas que já saíram na frente, como o Nelson, que já fazem isso há mais tempo, eu acho que isso tem a ver com o temperamento da pessoa, o um jeito de ser também, com uma família, enfim, tem várias coisas que, que favorecem ou, ou atrapalham esse, esse, essa maneira de fazer as coisas, mas é, é fato que o Nelson fez isso há muito tempo, e como a gente é amigo, ele me falava, pô, cara, você tem que fazer mais coisa na internet, tem que botar mais a cara na internet e tal, mas eu sou meio, meio do século XIX, assim, nesse ponto aí, sabe, um, um temperamento mais, mais introvertido, assim, e e de ser mais extrovertido apenas de, na presença de outras pessoas. Então, eu estou tendo que aprender isso. Né? Então, eu estou tendo que aprender a, não só a fazer isso, como eu falei, dentro da minha, da minha psique, da minha alma, mas para ganhar dinheiro com isso também. E as aulas são uma maneira, as lives são outra maneira, as gravações feitas em casa, passar e equipar melhor o estúdio em casa a ponto de poder oferecer uma gravação bem feita, né? Isso tudo eu, 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 foi o jeito que eu estou encontrando para criar trabalho.
0: Marquinhos, tem uma coisa que eu, que eu gostaria de, de acrescentar nisso, já que meu nome foi citado aqui algumas vezes como uma pessoa que sai na frente, não sei esse, quê. Esse é, sentido... Uma coisa que eu acho... É, é, eu acho assim, o, o, o show presencial ele não vai ser substituído nunca, porque a experiência do show presencial é aquela experiência de você sentir o som de estar ali com as pessoas, para encontrar o cara suato, é uma experiência que é insubstituível, né? É insubstituível. Mas uma coisa que, que, que foi bacana a gente conseguir descobrir é, que é uma coisa que a gente, uma ferramenta que a gente não usava usava muito pouco, é que é que o, o, o quando você fazia um show, por exemplo num clube de jazz ou num boteco, alguma coisa que você vai tocar ali, ali no teu bairro tal, normalmente você ia conseguir atingir o público do seu bairro, as pessoas que estavam ali. Quando você ia para um, para um show maior, tocar num teatro, né, num, num teatro bacana tal, aí você já tinha ali uma possibilidade de atingir mais bairros ou quase a totalidade da cidade, ou pelo menos aquela área onde as pessoas tem tradição de frequentar o teatro, de assistir música. Né? É... E aí, se você quisesse mostrar essa música sua numa outra cidade, você tinha que... Né, passagem, hospedagem, montar uma turnê, tal, sair. Aí você conseguia fazer cinco cidades. Né? Aquelas cinco cidades ali iam saber de você. Os bairros daquelas cinco cidades né, iam saber do seu trabalho e tal. E aí, quando você queria fazer uma turnê internacional, também era, era pontual, você tinha que fazer um esforço muito grande para ir fazer um show lá em Torino, por exemplo, lá na Itália. Tá? Você, ah, o pessoal ali de Torino, daquele clube de jazz ali, daquela região, conheceu você e tal. E aí você ia fazendo o um trabalho, ia ah, vou lá na Suécia, lá no, no Nefertiti, lá, que tem lá em, em Gotemburgo, fazer seu, seu show de jazz ali, o pessoal ali daquela área de, de Nefertiti conheceu seu trabalho. E aí você ia fazendo era assim que a gente trabalhou a vida inteira. O que eu sinto é que a gente descobriu hoje que você fazendo um show seu é, pela internet, você atinge o mundo inteiro e você atinge lugares no teu país que você nunca iria atingir antes, nunca. Cidades pequenas que você não ia conseguir, é, é, você não ia conseguir viabilizar fazer uma turnê numa cidade pequena que é muito custo para você fazer um negócio para ter um público muito reduzido numa cidade pequena. Então, é. eu sinto que a gente teve um ganho assim, extraordinário, extraordinário, né? é de, de conseguir atingir as pessoas no, no é. seu país como um todo e no mundo como um todo. Então, hoje em dia, a gente faz, por exemplo, amanhã, no, no Café Lá em Casa, a gente está estreando um festival de jazz. É, a gente fez uma parceria com o Jazz Meeting, que é um festival que existe desde 2008, eles fizeram várias edições desse festival é, presencialmente e vão fazer a primeira edição do festival online. Começa amanhã com o show do Juarez Moreira. Opa. E esse, é, muito legal. E aí o, 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 amanhã, oito da noite, para quem quiser assistir lá num café lá em casa. Legal. E aí o que, que acontece? Esses, esses, é, esse show ele vai ser transmitido e a gente, depois a gente pode verificar isso, que é muito legal, né? você tem as ferramentas para verificar, você vai ver onde ele foi assistido, aí você vê que ele foi assistido na, na, em Angola, aí ele foi assistido é. no Canadá, foi assistido no, no, numa cidadezinha lá, na Rússia, outra... No, no, no... É louco! Então você fala, bicho, eu acho que o mundo está caminhando para isso, não, não tem como. Nada vai substituir o presencial, nada vai substituir. Mas nada substitui o alcance do digital. É genial o alcance do digital. E Verdade. aí, eu acredito, porque essa... entrou esse assunto na roda, desculpa eu estar falando tanto na tua entrevista. Mas <risos> eu estou aprendendo aqui, cara. Tô aqui, é, pode falar. Isso é que eu, tô assunto que eu acho que é importante falar para as pessoas. Então, quando as pessoas falam assim, que, que a gente saiu na frente, de fato, a gente estava fazendo é, já bastante coisa. Né? O Café Lá em Casa e o, e o Fica a Dica Prêmio já existe desde 2017. Então, já temos aí, sei lá, Quatro anos a gente fica de Fica Dica Prêmio né? e, e seis anos de Café lá em Casa. Então a gente veio ganhando essa experiência. E o que a gente notou, uma possibilidade bacana, é que depois desses quatro anos a gente está trabalha, trabalhando, a gente, inclusive, está conseguindo oferecer oportunidade de trabalho para os nossos amigos, para os nossos colegas. Você mesmo foi contratado aqui para gravar umas aulas. Né? Contratamos o Itamara Cieri, também fez, o Romero Lubambo, o Ed Delmiro, o Lula. Ou seja, a gente está podendo. Porque a gente tem essa, essa, esse, esse canal, a gente consegue contratar as pessoas e viabilizar trabalho, no momento. Claro. De... Então, eu acho que hoje, é... respondendo ali a pergunta do, 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 do Nivaldo, que ele perguntou como é que faz para conseguir trabalho, eu acho que a primeira coisa, eu, eu acho que o Marquinhos ele, ele respondeu de cara com a pergunta mais, com a resposta mais correta. Eu falei, você assim, começa fazendo um social, indo encontrar as pessoas. Mas aonde é que você encontra as pessoas hoje? Online. Né? Online. Então você Exato. tem que mostrar o seu cara, mostrar seu trabalho. Tocar, é. tocar. Vai é. tocar com seus amigos. Online. <risos> e aí, aos <risos> poucos, os trabalhos vão aparecer. E aí,
1: só para complementar, Nelson, uhum. passa, isso passa por uma, um aperfeiçoamento das condições de transmissão, né? porque pouquíssimas pessoas estavam preparadas, e a maioria talvez ainda não esteja para transmitir com qualidade para que a pessoa do outro lado fique feliz mesmo, assim Pô, tô Sim. vendo e ouvindo um lance legal a Pampa, né, tô, tô amarradão o som tá excelente, a imagem tá excelente isso acho que a gente ainda tem que evoluir mais, eu particularmente tenho que não, evoluir não, muito não.
0: todos nós é. temos que evoluir muito disso aí, isso ainda tá muito longe de chegar, mas, mas tá chegando aos poucos vai chegando aos pouquinhos tá indo, é Tá indo, estamos indo. <risos> então vamos lá, mais perguntas. É... Bom,
2: bom, mestre, a outra pergunta que a gente recebeu foi a seguinte, ó, é, só tenho uma hora para praticar por dia. É, é suficiente no que eu preciso focar para maximizar os resultados do meu estudo?
1: Olha, essa coisa de tempo ser suficiente ou não ser suficiente, na minha opinião, eu já falei isso no aulão lá, acho que não, naquele outro evento que a gente fez recentemente, é, esqueci o nome agora, é, monitoria, né na monitoria eu falei sobre isso. É, depende do contexto, depende do objetivo. Né? O que, que você está estudando naquele momento? É uma peça ou são dez peças? É uma música ou é o repertório de, de, de um, um show que tem 25 músicas? então isso tem que se levar agora se, se é uma música, que música é essa? é uma música de nível básico mais ou menos, dependendo do seu estágio ou é um concerto para piano de, de Rachmaninoff então tudo isso é que vai interferir, vai, vai influenciar e vai determinar se uma hora por dia é suficiente ou não uma hora por dia é suficiente pode ser suficiente sim, e pode ser muito pouco eu lembro que quando eu fazia faculdade de piano quando eu estava no semestre de me formar, o último semestre, a carga, todo semestre a carga era pesada assim, de músicas para tocar, né? ao final do semestre, como avaliação. Eu já sabia que eu tinha que ter algumas horas por dia, uma hora não era suficiente para ter conta daquele repertório ali. Só que no último concerto, parece que na época era uma coisa assim, era como se o último degrau fosse assim, dez vezes o tamanho dos outros, porque você tinha que tocar tudo que você tocava antes, Ainda tinha que tocar um concerto para piano e orquestra, né? que tinha um nível de dificuldade muito maior e uma duração muito maior também. Eram, eram, eram peças longas. E eu, eu escolhi um por, por paixão. Escolhi por paixão. Não, não escolhi com a cabeça. Se, se fosse com a cabeça, eu teria escolhido um mais fácil. Eu escolhi porque eu me apaixonei por aquele concerto. E ele tinha 24 minutos. Só uma música tinha 24 minutos. E muito difícil. Muito difícil. Então... Naquela época eu percebi o seguinte, se eu não parar tudo e não estudar, desde a hora que eu acordar até a hora que eu for dormir, parando só para comer, eu não vou conseguir. Entendeu? Então eu fiz isso por uns dois, três meses, assim. Né? É claro que tem exceções, porque na época eu já tinha uma filha, eu tenho família, né? enfim, você tem que, né? tem que, às vezes, pegar um ar, não, também não dá para ficar obcecado dessa forma. Mas se naquele momento, se eu não fizesse aquilo, eu não ia dar conta, entendeu? Então, a minha resposta, resumidamente, é essa. O tempo é
0: proporcional
1: à demanda que você tem.
2: Perfeito, perfeito.
0: Ex existe também, né, Marquinhos, uma, uma questão da, de manutenção, né? Eu brinco com, com, com a rapaziada, que é o seguinte, que você dominar o instrumento é muito parecido com subir uma escada rolante que está descendo, manja? A escada rolante é. está descendo, aí você vai subir, né? Você, você é ficar até
1: gostoso, com... né? É uma brincadeira legal, né?
0: É, é perigosa. Eu não recomendo a ninguém fazer é perigoso, isso, né? mas, mas eu já fiz, claro, quando eu era criança. E eu lembro que para você se manter no mesmo nível, existe um esforço. Se você é. quiser subir, o esforço é maior. Se você der uma paradinha, é. volta para o é. térreo, velho. É uma analogia. É isso aí. É muito eu, parecido. Eu... Né? O processo é bem parecido. É bem é... parecido.
1: Eu não sei se, era, se, se o que eu vou falar agora é, é isso que você falou também. Se você já tem uma base de estudos, quando iniciante, por exemplo, você começou a estudar, está começando a travar contato com aquele instrumento. Não importa a idade, pode ser criança, adolescente, adulto, jovem, adulto, velho, não importa. Você começou a tocar. Aí, nesse momento, é muito importante que seja diário ainda que uma hora. É o que eu recomendo aos meus alunos que estão começando. Pelo menos uma hora. Se não puder, pô, não é possível que você não tenha uma hora. O dia tem 24, você não tem uma hora. Pelo menos uma hora. Tá, mas se não tiver, então meia hora. Pá, tudo bem, não. Uma hora. Uma hora. Uma hora. Aí, nessa uma hora...
0: <risos>
1: pô, é, uma hora no mínimo, pô. Tá começando. você Não pode se dedicar um negócio que você está começando nem por uma hora, talvez. Seja melhor esperar e começar quando você tiver essa, essa uma hora. Enfim, uma hora por dia. Depois que você passar anos e anos e anos estudando uma hora por dia, naturalmente você, até logo depois, no primeiro ano, você vai querer estudar mais horas. É natural, porque você vai se envolvendo, vai querendo. Quando vê, você está o dia inteiro tocando, mesmo sem ter demanda nenhuma. Né? É por, por muita paixão. Assim. Só que aí depois, quando a vida profissional te exige uma dedicação a outros afazeres que não sejam tocar, aquelas horas... De vida toda para trás, elas te valem para você de repente passar um dia inteiro sem tocar nada, dois, três dias sem tocar nada e aí depois fazer um um, uh, um esforço ali de, de aquecimento por uma hora e pronto, aí já volta tudo, não é Nelson? Tem é, isso. É exatamente. Isso. Tem há até muito
0: tempo, tempo, a gente tem pode se dar esse luxo, mas mesmo assim, até um com certo cuidado. Um cuidado. É. O, o Luiz Avelar, o Luiz Avelar, ele brincava assim, ele falava assim. Isabela falou assim: quando você passa um dia sem estudar, você percebe que você passou um dia sem estudar. Né? Quando você passa dois dias sem estudar, a tua família, que está acostumada a ouvir você tocar, fala: opa, está acontecendo. Dizer, três dias sem estudar, a plateia inteira já está percebendo.
2: É verdade, é verdade, é aí, já ouvi também. É
0: por aí mesmo. Mas, assim, tem uma coisa também interessante nisso que você falou: que às vezes você precisa dar um tempo. Né? você dá um tempo às vezes, um, dois dias né? e sem pegar o instrumento e quando você volta, às vezes você volta também com ideias novas, não sei se você já teve essa experiência, é interessante cara, eu aprendi isso,
1: sabe com quem? eu aprendi é, isso do outro lado. eu aprendi isso com o Keith Jarrett não pessoalmente, eu não conheço ele pessoalmente, mas alguém que entrevistou ele, disse eu já não lembro mais, eu era adolescente na né? época disse que, como ele tinha essa coisa de fazer concertos de improvisação pura, né 100% improvisação. Total. Ele estudava, 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 mas chegava uma semana antes do concerto ele parava. Ele parava de tocar.
0: Para deixar as ideias frescas.
1: É, para deixar as ideias fluírem para é. evitar também desgaste, para relaxar os dedos, né, é e melhor. deixar a cabeça livre. aí ficava em silêncio. Ficava em silêncio ele morava, mora, sei lá num lugar silencioso lá e tal. Só ele e a mulher dele só as árvores, Os alces, sei lá. Então estou imaginando aqui, né? Então para criar aquele silêncio assim, neve pra caramba, para o cara ir lá e não e improvisar tudo. Assim.
0: Bacana. Ó, falando ah, em rotina de estudo, essas coisas, tem uma pergunta, tem uma pergunta aqui, uma pergunta VIP de um grande amigo nosso, acordeonista barra pesadíssima, Chico Chagas, que também é professor, oh. fica a dica prêmio. E ele fala, ele fala Marquinhos me, me fala um pouquinho sobre estudar leitura. Qual é a melhor rotina? Abração.
1: Pô, em primeiro lugar, eu quero mandar um abração para ele. Quero dizer que eu sou muito grato a ele, apesar de a gente se encontrar muito pouco, porque ele foi o, o cara que me deu a única aula, se é que eu posso chamar assim, porque foi totalmente informal, de acordo com que eu tive na vida. Foi ele. <risos> É, ele, eu fui na casa dele para resolver um problema mecânico no, no meu acordeon, eu tava iniciando no acordeon, eu fui lá resolver um problema mecânico, eu não, tava, eu não entendia nada de acordeon, aí ele me ensinou, eu falei, pô Chiquinho, já que eu tô aqui me, me passa uma dica aí, qualquer e tal aí ele só me ensinou uma coisa ele falou assim, ó, oh, o que você tem que aprender é o seguinte a única coisa que você tem que aprender é o mais importante, aprende a abrir e fechar o fólio. é abrir e fechar o fórum. Aprende a fazer isso com regularidade, com equilíbrio, abrindo, respira, fecha, pá. pronto. Foi minha única aula de acordo junto. e foi ele que me deu. Pô, Chiquinho, ó, até hoje eu, eu ensino isso para os meus alunos e é verdade. O resto são exercícios mecânicos, elucubrações mentais, mas
0: o negócio está foda. Sobre isso, e com relação à leitura, leitura... Ele está pedindo aqui como é, que é, é a rotina sobre... do estudo de leitura. É, ele falou de leitura. Leitura,
1: assim como exercícios de técnica e de, de qualquer outra natureza, improvisação, criação de frases e tudo isso, eles exigem, a, a boa leitura exige que você pratique com a maior regularidade possível. Né? É, a leitura, assim como a gente falou agora de quem leu a vida inteira e passa um tempo sem ler, sem tocar e volta e tem dificuldade, mas não tem tanta como quem não leu tanto, é a mesma coisa. Se você lê desde cedo e regularmente, você atinge uma, uma, um aprendizado interno de, 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 de ler rápido, sem errar tanto. Um erro em outro sempre acontece, na leitura à primeira vista. Mas, ainda mais para quem está lendo duas claves, né? clave de sol e clave de fá ao mesmo tempo, sempre acontece um erro ou outro. Mas, enfim, você tem aquilo internalizado. Agora, existem, para quem não, não teve essa formação de ler regularmente durante um longo tempo, existem livros, e são livros que são usados para estudar técnica, por exemplo, livros, no meu caso, de música clássica, né, de, de, do repertório para piano clássico, que eles vão em ordem é, é, crescente de dificuldade. Então, se você lê uma página do livro por dia, como se fosse primeira vista, não, não é para estudar para fazer um show, você só lê uma vez e passa para outra, lê uma vez e passa para outra. Eu acho que é a melhor maneira de treinar a leitura. Né? Pegar os livros, eu posso te indicar depois. Eu não sei se é para acordeon ou se é para piano que você está falando. Pra piano. Mas... para piano. piano, é isso. É pegar livros com graus de dificuldade né, é, graduais, assim, do mais básico, ao mais avançado, avançando uma página por dia. Ótimo. Ah, e, e, e um no andamento lento. Mesmo que a música seja rápida ali, escrito ali. Mesmo que o andamento escrito seja rápido, sempre privilegiar o andamento lento. 60, né, sem mínima 60, no 4x4, mais ou menos. E, e lê assim. Acabou de ler, errou, não volta. Continua em frente. Vai para o exercício seguinte. Assim. Bom.
0: Exatamente. O nosso curso de leitura lá, tem um curso de leitura que é mais voltado para guitarristas e violonistas. Também ele é um curso assim que que começa do zero e eu costumo falar para as pessoas assim é... porque eu, eu demorei a, 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 a ter uma leitura mais fluente como todo guitarrista normalmente demora, né? e aí quando eu saquei, eu saquei que eu não tinha um lugar, uma ferramenta para estudar, onde as coisas estivessem exatamente assim, organizados de forma bem paulatina então assim é... É, é... eu no nosso curso de leitura lá, a primeira coisa que o cara vai ler é fazer uma página inteira que só tem a nota dó e ele vai tocar essa nota em, em, em 4x4, semibreve e, 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 e mínima, só semibreve e mínima. Tá bom. O cara não vai errar. É só a nota dó. Ele vai ler a página inteira e vai falar, pô, ali é a primeira vista, vira a segunda agora. Olha, agora tem uma semínima e de vez em quando é. vai pro ré e volta pro dó. Ah, legal, e agora? Agora faz dó, ré, mi, e tem, sacou? Lá no final o cara está lendo todas as que altas dentro do Sá. tempo. Os né? saltos todos e, e tudo. Mas é um processo, né? É isso aí. Um processo.
1: É, é um que... processo. E, e na, na literatura para piano é, existem compositores que se preocuparam com isso. Né? É, então tem livros você pode pesquisar sobre leitura de forma gradual. Aí tem volume 1, volume 2, volume 3, enfim. Todos os livros de Bach, de Mozart, Beethoven, Chopin têm esse tipo de, de, de coisa. Assim. Se forem catalogados por grau de
0: dificuldade, podem ser usados para isso aí. Bacana. Já vou dar até um spoiler. Segunda-feira que vem está saindo dentro do um, um praticando de leitura é, com as invenções de Bach a duas vozes. Para duas Opa. vozes o um violão leu uma voz, outro violão... bem lentinho pro cara praticar, tá bem legal
2: Poxa, que bacana
0: é... Vinícius, faz aí, ó. puxa uma pergunta
2: Bom, Marcos, olha só, tem um outro chará nosso que está aqui na live no YouTube ele é o Marcos Costa só tá dando a gente hoje aqui liderando essa live, tá vendo? Ele pois perguntou é. assim Poderia mencionar, mestre, uma condução básica de jazz com dois ou três acordes mesmo?
0: Mencionar?
2: É, mencionar uma, uma...
0: Você uma... Talvez Seria isso?
2: Zé. Eu acho que sim. No caso, mostrar uma condição de jazz com dois ou três acordes mesmo, só para ele poder ter ideia né, de como funciona a condição do jazz.
1: É, Isso também, eu vou tocar, mas antes de tocar, eu preciso dizer o seguinte, isso depende de que formação que você vai tocar. A gente que é pianista, a gente vai tocar piano solo, a gente vai tocar em duo, ou a gente vai tocar em trio, ou em quarteto, ou em quinteto, ou em octeto, ou em big band, ou em orquestra. Cada maneira, cada formação dessa exige uma maneira diferente de tocar. Né? Então, para responder bem, como é o Marcos né, que perguntou, para responder bem ao Marcos, é, eu, eu precisava saber o contexto. Por exemplo, mas vamos lá, o contexto do piano solo, para eu fazer uma levada de jazz, né, é, com dois ou três acordes, é, tem muitas maneiras de fazer, infinitas, assim, né, porque depende da... da, da a concepção daquela música em cima vamos pegar uma, uma sequência no andamento médio no andamento médio, onde eu é, esteja fazendo uma introdução, por exemplo. Né? Então vou fazer dois acordes: vou fazer Dó menor e Fá menor. Só esses dois acordes. Bom, eu tenho que pensar em que? Eu tenho que pensar que eu tenho que providenciar, eu sozinho, porque não tem mais ninguém, as notas fundamentais de Dó menor e as notas fundamentais de Fá menor. Além disso, eu tenho que me lembrar que eu tenho que manter o ritmo, porque só tem eu tocando também. Então, não adianta pensar só nas notas, tem que pensar na condução do ritmo. Isso talvez seja ainda mais misterioso. Como seria esse ritmo? Né? Bom, 4x4. Tá, então, a minha mão esquerda vai tocar como? Se é para pensar assim, né? se é para sistematizar, como eu tocaria? Um, dois, um, dois, três, quatro. Então, a primeira coisa eu acho que é estipular uma base eu estipulei uma base ali na mão esquerda, quatro por quatro, uma nota, para como o Nelson falou ainda pouco, uma nota para cada compasso, um dó e um fá. Hora subindo, hora descendo. Né? E a coisa misteriosa do ritmo, sabendo que o jazz, pelo menos o jazz norte-americano, a concepção rítmica do jazz norte-americano, subdivide cada tempo em três partes. Então, a gente tem que imaginar também que eventuais notas entre as cabeças de tempo, elas têm que estar subdivididas em três partes e não em duas ou quatro. E existe uma uma um não rigor proposital nessa divisão de três. Às vezes você pode fazer a terceira mais próxima um pouquinho da segunda do que matematicamente onde a terceira seria. Né? Foi o que eu fiz quando eu fiz isso aqui. Esse, esse Sol Dó que eu fiz ali, eu usei uma parte do tempo com esse espírito do jazz aí que precisa ser entendido. Bom, feita essa base, agora eu tenho que preencher os acordes com a mão direita. Né? Falei que estava fazendo a introdução. Então, quais são as notas de Dó menor e Fá menor? Primeira coisa, o Dó e o Fá já estão lá no baixo. Eu não preciso repetir. Então, na mão direita eu vou pensar o quê? Nas notas que a gente conhece como guia, notas de guia. Que são as notas que definem aquele acorde. Sem elas, o acorde não pode ser chamado como tal. Então, quais são essas notas? No caso desses dois acordes e no caso da maioria dos acordes. A terça e a sétima. A gente pode falar mais aprofundadamente sobre isso em outra situação. Mas então, em dó menor, terça, mi bemol, sétima, si bemol. E em fá menor, terça, lá bemol, sétima, mi bemol. Já temos uma nota em comum com as duas. Então eu vou colocar essas duas na mão direita aqui agora. E vou aproveitar o Mi bemol, que é comum, as duas, e vou manter na mesma posição. Isso eu já resolvi a harmonia e já dei uma ideia do ritmo mas está um pouco pobre ainda um pouco simplório demais né? considerando que o jazz tem uma certa sofisticação valeria a pena talvez colocar uma notinha mais na mão direita para dar uma uma dar um brilhozinho, dar um glamourzinho nisso aí, né? para tirar dessa coisa muito, mas já é suficiente já é suficiente se, se fosse em conjunto se tivesse outros músicos tocando, talvez eu tocasse só isso aqui mesmo. Mas como eu estou sozinho, eu vou acrescentar uma nota na mão direita. Então, vou acrescentar a nona no Dó menor. E depois vou descer essa nona para a nota mais próxima do acorde seguinte, que é o Fá menor. Então, eu vou botar a quinta. A quinta, que é dispensável, mas eu vou botar... Enfim, eu acho que dá para ir acrescentando elementos, né? Mas aí vai tomar, acho que, o resto da, da, da live toda. Enfim, mas é, é isso. Vamos, vamos pensar no simples primeiro, para depois ir sofisticando aos poucos.
0: Muito bacana, bom. bacana. Vou pegar aqui uma pergunta: tanta pergunta, não sabe nem qual escolher, cara. Mas vamos lá. É...
1: Bom, que sorte!
0: Ó. Jorge Ávila, ele, ele pede para você é, demonstrar um, uma cadência de 251 moderna. Ele fala assim, um 251 moderna. O que, que seria isso?
1: Pô, moderna? Eu não sei, cara. Eu não sei também não. Mas eu vou tentar fazer. Eu não sei o que seria moderna na cabeça dele, né? Porque tem muitas concepções de moderna. Eu vou fazer uma sequência de 251 tentando preservar esse tipo de voicing que eu fiz aqui, né? botando as notas guia e mais uma tensão, mais uma nota de tensão. E passando por harmonias diversas, né? Porque, volto a dizer, eu estou sozinho aqui. Se eu tivesse um baixista, por exemplo, eu poderia liberar a minha mão esquerda e fazer coisas mais modernas, no sentido de tocar acordes mais, com mais notas. Acordes com cinco notas, acordes com seis notas, né? Pô, o Nelson que é guitarrista aí, pô, só tem seis cordas eu posso perfeitamente fazer seis notas aqui brincando, olhando para a parede assim facinho <risos> então
0: é, um, Isso, é uma esses dão um banho na gente, realmente, não tem jeito
1: <risos> para nós pianistas assim a, a o, o barato é, não, é, não é, a modernidade talvez não seja quantas notas acrescentar e sim quais as notas certas e, e o momento certo de tocar, né então, para mim, talvez a maior modernidade seja isso, saber se colocar de acordo com aquele contexto. Então, aqui eu estou num contexto sozinho, então é aquilo que eu falei, eu tenho, eu tenho que dar pelo menos o básico. mas enfim é, se eu se eu se eu começar a improvisar como eu comecei ali eu já tenho que pensar em fazer ao mesmo tempo a marcação dos baixos e o preenchimento ali no meio do piano com aquela com aqueles acordes que antes eu estava fazendo na mão direita fazer com a mão esquerda né? Bill Evans era um pianista que foi considerado um modernizador assim por isso porque ele gravou vários discos de piano solo onde ele fazia ao mesmo tempo a, a função do baixo, do piano e da bateria. Ele conseguia ali fazer com que o ouvinte ouvisse tudo, mesmo que ele não tocasse tudo ao mesmo tempo. Né? Não sei se vocês têm essa percepção, mas tem isso. assim. Ele, 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 ele dava um jeito de buscar os baixos e os acordes, fazer um, um jogo com a mão esquerda e ao mesmo tempo construir melodias e, e, e frases aqui na mão direita que explicavam tão bem a harmonia que ele tinha uma conjunção de ritmo e harmonia e melodia muito bem, bem feita.
0: Né? Muito bom. Bacana. Queria aproveitar aqui, é, Vinícius, antes de você fazer uma outra pergunta, eu queria aproveitar para dizer que o, Mar, o, o, o Martin Hister, ele vai estar dando um, um workshop, gente, no dia 22 de março, e é, o link para os ingressos está aqui na descrição do vídeo tá? só aí na descrição tem o um link aí de cara começa a descrição com o link do vídeo é, com, com o link do, do ingresso do workshop é, esse workshop a gente fez o sistema de lotes de ingressos então se você comprar o um ingresso agora você ainda vai estar tá comprando ingresso com um preço bem bacana mas se você deixar para comprar daqui a uma semana, duas o preço vai subindo até o momento do workshop porque na verdade a gente já está até com, com um nível bacana já de, de, de presença, de gente que já garantiu a presença. Então é, eu recomendo que vocês garantam a presença agora. Nesse momento, você clica aqui embaixo. Enquanto a gente está falando, você já vai lá fechando o seu negócio, garantindo seu lugar. Então, o Marcos Ministro vai estar tá dando esse workshop no dia 22 de março. É muito legal, vai ser um workshop sobre piano jazz, que é importante para todo mundo. Tá? nesse workshop a gente vai ter é, uma condição bem bacana, ele vai estar em estúdio, com câmera em cima, mostrando a mão dele devagarzinho, então essas coisas todos que ele está explicando aí, aliás, Marquinho quero te dar um parabéns, você é um professorzaço né cara, um super professor o seu aluno foi genial, e essas explicações suas aqui estão sendo muito boas porque quando você mostra porque cara, fala, ah, primeiro eu defino ali o baixo, agora pega pego só a, a, as notas guias e faço essa condução agora acrescenta acrescento uma é isso né, é isso, é isso, é isso. Só precisa saber, né? E aí vai é. montando. Então, gente, aproveita, tá aqui na descrição o workshop do Marcos Neemrister, dia 22 de março, já garante logo sua vaga. Vai lá, Vinícius.
2: Olha, eu já fui um dos primeiros a entrar nesse workshop que eu não vou perder de maneira nenhuma, né? Então, gente, pelo amor de Deus,
0: é certo, né? entre,
2: entre e já entre na fila, né? Porque vai ser demais, é imperdível. Se vocês não viram o Aulão, vale muito a pena também, né? Inclusive, né, dizendo já, Nelson, que para quem não, não está ainda no Fica Dica Premium, não fazendo um jabá aqui, mas já fazendo também, porque o Marcos já deixou essa, essa, essa live que a gente fez no YouTube aqui, semana passada, né, não ficou mais salva no YouTube, então está lá na plataforma do Fica Dica, que, diga-se de passagem, quem não conhece ainda, é só entrar no link que está aqui na descrição, e já fazer o seu teste grátis por sete dias. E aí, se você não gostar da plataforma é só você mandar um e-mail para a galera que eles devolvem o seu dinheiro do investimento. Então, é risco exatamente zero. Só tem a ganhar e aprender. Só não aprende quem não quer hoje, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Com tudo isso, pelo e amor lembrando,
0: Deus. lembrando também, Vinícius, que quem é, quem é assinante do Fica Dica Prêmio tem 50% de desconto no ah, ingresso do Shopping. É verdade. Shopping, então,
2: é vamos seguir. Então,
0: como é que está de Olha. pergunta? Quem foi o último que fez pergunta? Foi você ou fui eu, Vinícius?
2: Foi você, Nelson. Então, não pode fazer. Eu tô aqui só, tô aqui só aprendendo também. Estou igual o Marquinhos. Estou Estou só aprendendo. Lá, sua. Olha só, o Xará ó, a pergunta que ele fez aqui é duas em uma. Então, assim, eu vou resumir para a gente entender aqui. É assim ó: se, você já tocou com muitos músicos, né? O Jarrol, o, é, o Inter Marsalis, Então, assim, na sua opinião, quais são os elementos que um bom improvisador tem, né? Um bom solo tem, no caso, né? um bom improviso, e quais são as características comuns que você aprendeu junto com esses grandes improvisadores?
1: É... Essa pergunta é um pouco complexa, assim, porque solo, né, ele está se referindo à linguagem do solo, né, Exato. improviso,
2: né? É, improviso. uns elementos, assim, eu acho que elementos que ele quer dizer, tipo assim, ritmicamente falando, né, harmonicamente, na sua opinião, o que que você notou que esses grandes músicos com quem você já tocou tem, né, e quais, na sua opinião, também são, né, os elementos que compõem um bom improviso, né, o que que o músico precisa ter e tal.
1: Pois é, a, a, a coisa curiosa da pergunta é a ênfase que ele dá no improviso, porque assim, realmente eu toquei com muita gente já, graças a Deus pô, desde, desde garoto comecei muito cedo e comecei muito cedo já, aquilo que a gente falou no início do, do, da live sobre a social, né eu adorava pô, fazer social eu adorava tocar Há 13 anos, 14, graças a Deus meus pais deixavam né? meus pais permitiam que eu saísse de casa para ouvir música é, eu tocava num jornal, num grupo de chorinho, só que, como eu tocava piano, nunca tinha piano nos, nos bares, né? Uhum. Violão, sete quatro, vaquinho, pandeiro, flauta. Mas, pô, piano não tinha. Mesmo assim eu ia para aprender, para ouvir. Porque eu, eu, quando tinha teatro, quando era apresentação de teatro, que tinha piano, eu tocava com eles. Né? Então, é. assim, isso. Foi um início, assim, um início empírico, assim. Ninguém me ensinou isso. Eu Aprendi na prática ali que quanto mais gente eu conhecesse, mais é, convites eu receberia para tocar e mais eu teria que estar preparado para tocar com aquela pessoa que me convidasse. Né? Então, por exemplo, fui convidado logo depois para tocar num grupo de baile, um conjunto de baile lá em São Gonçalo. Né? É, o conjunto era de São Gonçalo. Eu sou de Niterói, e o conjunto era de São Gonçalo. Então, tinha que ensaiar duas vezes por semana. Eu ia ensaiar, isso eu já tinha 14 anos, eu ia ensaiar com um gravador, eu levava um gravador daqueles antigos que tinha de fita, cassete, porque no, no baile não tinha partitura, nesse grupo de baile era tudo de ouvido, não tinha, ninguém lia partitura. Então eu tinha que levar a fita para poder fazer uma cópia lá, gravar, ou então gravar eles tocando, se eles já tivessem tirado a música e eu não, e levar para casa e tirar a minha parte de ouvido. E nessas horas, nesses, nesse, nessas situações, não tinha nenhum improviso. Eu tinha que aprender a harmonia da música, a colocação, o que, que era para fazer. Então, eu quero dizer para o... Como é que é o nome da, do, do, da pessoa que perguntou? Eu me
2: esqueci. Agora, eu não tenho o nome dele aqui, porque a gente pegou no Instagram. Então, é. a gente foi eu fui coletando as perguntas e agora eu não sei o nome dele aqui. Mas ele deve estar assistindo a gente também com certeza ele vai Bom, gente, se manifestar. Você
1: que perguntou sobre as pessoas com quem eu trabalhei e a, como eu desenvolvo o improviso, eu, eu queria dizer que o improviso é só uma vírgula. O improviso é um, é um detalhe dessa coisa toda de tocar com outras pessoas. Quando eu toquei com o Jarro, por exemplo, que você citou aí, que ele citou, eu não fiz nenhum improviso, nenhum. Eu simplesmente tive que tocar a música da melhor maneira possível, como ele, como ele já tinha gravado, né? Agora tive, tinha um solo, tinha um solo que não era um improviso, era um solo escrito. Inclusive, Nelson, você que, que é mais contemporâneo meu, você deve lembrar daquela música Morning do Sim. um dos maiores sucessos dele né essa música no meio dela tem um solo de sintetizador que eu amava assim eu eu vi essa música pela primeira vez criança ainda tinha um clipe que passava no fantástico assim ao jarro com um monte de desenho animado assim os balões. Eu fiquei encantado com aquele clipe, com aquela música, com a harmonia. Quem não conhece essa música e gosta de harmonia, eu sugiro aprender essa música. Eu não sei nem se é dele, mas ele gravou, é um dos maiores sucessos dele. Eu acho que é dele em parceria com um Jay Graydon, alguns algum daqueles produtores dele lá. E aí, ele, essa música tinha um solo, e eu fiquei tão encantado em poder fazer o solo exatamente igual ao disco, Sabe? porque era um solo de oito compassos, e não era um improviso, pode ter sido um improviso no dia da gravação, provavelmente foi, mas aquela música virou um hit, então eu tive que aprender a fazer o um solo, e eu já sabia, eu tive que aprender coisa nenhuma, eu já sabia de tanto, eu já sabia de cor. Então, quando o Al Jarrô me chamou para tocar, e quando eu vi que tinha aquela música no set list, eu falei, realizei um sonho da minha vida agora, e não foi improviso, entendeu? Agora, por outro lado, com o Wynton Marsalis, foi uma linguagem completamente diferente. Aí foi jazz, jazz mesmo. E, e um jazz que eu nem sabia muito, porque ele, ele botou no repertório um jazz muito específico de Nova Orleans. E aí foi o contrário, eu não sabia nada. Estava muito despreparado. Então eu tive que correr atrás. Tive que, né? Então, muitas vezes, assim, o conceito de improviso fica ligado à coisa da fraseologia, de você fazer frases e frases. Mas isso é uma coisa necessária, saber fazer as frases, saber a harmonia, saber construir as frases da melhor maneira possível. Mas eu acho que o mais importante é saber se colocar dentro daquele contexto ali, daquele estilo daquela pessoa com quem você está tocando. Né? Então, se, se tem situações diversas, aprenda a se colocar em situações diversas. Se você quiser ser um músico específico de um estilo, de um gênero, ah, não, eu sou um chorão. Eu só quero tocar choro. Nada errado, nada contra, tá tudo certo, mas então, aprenda a se colocar como improvisador dentro do choro. É assim que eu
2: penso. Muito bom. Eu queria fazer só mais um pedido aqui, aproveitar que a gente tá falando sobre isso também. É... Nelson, se você puder colocar aqui o link desse workshop é, na descrição do vídeo, porque o pessoal aqui, a Selma, tá falando que não conseguiu. O Soneca também tentou achar o link para o ingresso e não conseguiu. Eu não. coloquei aqui nos comentários aqui da live, mas eu não sei se o seu pessoal vai conseguir acessar. Não, então, pô, se você... tá, no
0: chat, tá no chat aí, é.
2: É, tenta colocar você no chat para ver se o pessoal consegue clicar em cima. E falem pra gente aqui, pessoal, dê um feedback aqui para ver se vocês consigam entrar nesse link, tá bom? Só que uhum. o pessoal estava falando que não. Agora, agora vai conseguir, com certeza.
0: É. Vê aí, eu, eu botei na descrição do. Acho que eu botei na descrição do YouTube, mas.
2: Talvez é, o pessoal tá... tava falando que não está baixando o link, é por isso que eu estou só comentando aqui para a gente não, não deixar passar. Eu, tá bom? Já,
0: tá no, já tá aí no, nos comentários. Exato. Mas, do, do YouTube nos comentários no chat do YouTube no chat do, do Facebook é... só então um ok gente se vocês conseguiram aí clicar no no, no, no link do para
2: tá dando eu... para clicar sim eu já conferi aqui Nelson, tá perfeito está assim, tá, tá legal Tô beleza. Quer, per... quer perguntar você agora
0: sim é um, um outro Marcos Marcos Mar... Mar... o... é Mar... <risos> Mar... não, não é um plano é. não né é Marcos 8210 Antônio. Os nicks são ótimos, né? Marcos 8210 Antônio. É, ele fala assim: Gostaria de suar mais musical do que exercício no improviso. Você me indica alguma, algum método para resolver isso? Ele Pô, essa, de... pergunta,
1: essa pergunta dele é excelente. É excelente. É... Não é à toa que se chama Marcos. Né? <risos> verdade ela, ela, é tão, ela é tão boa que é de difícil resposta, porque para você faz, ficar mais musical e menos exercício, eu acho que você tem que deixar espaço a tua criatividade, aquilo que o Kate Jarrett fez lá, que a gente, não sei se você está acompanhando aqui desde, desde o início né? por mais que você tenha que estudar e praticar e fazer exercícios mecânicos e criar frases, e entender como se cria frases, entender o processo de conexão de escala com arpejo, de notas guia, quando muda de acorde. Tudo isso você tem que entender para criar suas frases. Só que aí você levantou uma questão. Poxa, de repente está ficando muito com cara de exercício. Como é que fica mais musical? Pô, dá um tempo, dá um tempo de, de ficar fazendo essas frases e procura cantar na tua cabeça. Canta na tua cabeça, canta no chuveiro, entendeu? Imagina, tenta imaginar a harmonia da música. Eu lembro que isso até me parecia, às vezes, um, um toque. Assim. Falei, será que eu estou tendo toque? Eu não sei porque Eu saía de casa e eu não parava de, 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 de ter um Entraram metrônomo lá, na minha né? cabeça. E, geralmente, era em 7x4. Passou um tempão da minha vida, assim. Caramba. Eu tinha um metrônomo na minha vida, um groove em 7x4. Não era só um metrônomo, era um groove. Era um... Eu ficava naquele 7 ali... E eu, eu ficava ali o tempo na barca, no ônibus, andando na rua, entendeu? Então, essas horas para mim mostram que às vezes a, a, o contato com a música tá tão, tá tão intenso, né? o desejo de fazer música está tão intenso que ela não te larga, ela fica ali o tempo inteiro com você. Então, às vezes é preciso deixar um tempo para ela assim para que você possa, num momento de, de, de mente vazia, criar alguma coisa, porque essa mente nunca vai ficar vazia, você já vai ter estudado as escalas, os arpejos, as conexões, já vai ter feito os exercícios, então não é bem assim, você não vai criar uma coisa do nada, mas você vai estar tá com a mente descansada para que venha, através de uma conexão, talvez, que você não tenha imaginado antes, mas ela já está ali, as informações já estão ali, só os pontos é que se ligaram de uma outra
0: maneira, com as outras lá dentro da cabeça, as informações já estão, tô... e aí, cara, tudo certo? As informações... É, é. Aí, quando você sai para tocar, é exatamente isso, é exatamente isso, assim que acontece. Totalmente, concordo mil por cento com você, é exatamente esse processo, né? Na hora que você vai tocar, deixa a coisa acontecer, e aí os, os caras aqui, eles conversam um com o outro, e a gente só passa o instrumento. Deixa é. eles... <risos>
2: Tem uma história que as pessoas falam que tem essa história né, de que você precisa esquecer tudo aquilo que você já estudou né, para tocar na hora que você for improvisar, não é, Nelson? Até você já comentou isso já alguma ve algumas é, vezes. Eu, né? eu
0: falo o seguinte, eu, eu gosto de dizer o seguinte, treino é treino, jogo é jogo. Uma coisa é você em casa estudando, pensando, na hora que você vai tocar, tem muitas outras coisas em volta, você tem o batera, você tem o baixista, você tem o outro cara que está tocando contigo, essas pessoas te dão inputs na hora que, obviamente, quanto mais coisa você tem na tua bagagem, mas você vai conseguir interagir com essas pessoas. E é importante você estar aberto. Você não pode chegar é, é, num bate-papo com, com a tua história pronta. Você tem que chegar num bate-papo e interagir com o que as pessoas estão falando. Uhum. Agora, isso não quer dizer que você vai sair inventando palavra nova na hora. Você vai usar as palavras que você sabe. Mas você vai interagir ali de forma espontânea ao que está acontecendo. Eu acho. É. Não sei, Marquinhos.
1: Ô, bicho, ó, obrigado. Você complementou aí brilhantemente. Obrigado, porque eu tinha esquecido de falar isso. Você tem que ouvir o outro, cara. Se você não ouvir o outro, como é que você, vai, como é que você vai ser criativo? Você vai repetir as coisas que você já está fazendo. Né? É. É. O, outro, o outro, ele vai te fornecer uma ideia ali que, de repente, você nunca ouviu. Você pode até não achar muito legal, mas aí, de repente, você... Pô, mas ficou na tua cabeça. De alguma forma, aquilo vai... <risos>
0: Legal, né? Marquinhos, a gente está chegando ao fim do nosso encontro aqui, cara. É... Passa rápido. Passa Pô, rápido. Passa rápido. Ah. Porra, a conversa é boa, ela vai assim, né, cara? É... Eu queria só dizer o seguinte: queria agradecer muito ao, ao, ao Vinícius de estar tá aqui com a gente hoje, é, de ter aberto esse espaço no tempo dele para estar tá batendo papo com a gente. E hoje é aniversário do Vinícius. Então,
2: quem colocou
0: parabéns? É você aí, Marquinhos? Toca aí um parabéns pra ele, o parabéns para ele. Olha que moderno. Passa moderno. É o <risos> parabéns para o touro.
2: meu Deus, bom demais, gente se eu tivesse aqui uma plateia agora gente, porra, pelo amor de Deus, aplaudam aqui agora nos comentários, aqui, botem as palminhas aí nos comentários que oh, que, que tá é isso, tá gravado, não
1: sei o que, é que eu fiz não aí, ó. Depois... tá gravado, gostei não pensei nada, absolutamente nada
0: gostei, saiu na resolução final, fiquei rezando para você chegar no... <risos> eu, fiquei eu fiquei com, com pena ver, não eu quero parar, ver aqui não... a chave na porta, não Agora abriu <risos> um pouquinho, eu ainda não. Entrei em casa.
2: Bom demais, gente.
0: Bom demais, Obrigado,
2: cara. Nelson. Obrigado pela esse, Quero pela sua, esse, esse presente. Quero agradecer muito
0: presente aqui nessa, nesse Falando de Música. Quero reforçar, que eu vou postar aqui de novo agora, ó, o <risos> workshop que o, que o Martin Richter vai fazer no dia 22 de março, é, é aberto a todo mundo, chama Piano Jazz, mas, você, mas qualquer um pode fazer. Eu vou falar até de uma coisa interessante. O Alexandre Carvalho, o nosso querido amigo falecido, Alexandre Carvalho, um músico excepcional, ele fez um curso chamado Piano Jazz Intensivo. E eu, foi aí que eu conheci o Vinícius, o, esse é, pianista né? que está aqui. Porque ele, é. como pianista, foi lá fazer o um curso de um guitarrista. É. Então, se você é flautista, guitarrista, cantor, Baixista, baterista, seja o que for, vamos lá aprender com o Marcos Lemister. Porque o que ele vai falar serve para todo mundo. É lógico que se você é pianista, pô, você, vai, você vai ter uma vantagem. Pô, eu peguei ali direto na, na fonte. Mas a música, a música é uma coisa, cara, quando o cara fala uma coisa, você pode aplicar aquela ideia para qualquer instrumento, para qualquer coisa na vida. Assim. Então, eu recomendo muito, porque o, o, o Marcos Lemister é um músico excepcional, o músico tem uma experiência vastíssima e tá com a gente, por nessa parceria incrível. Vamos fazer esse 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 workshop no dia 22 e o, o link para você comprar o um ingresso ainda com preço promocional tá aí, tá? Porque a partir de, de um dia aí qualquer que você quer, você vai ver lá, lote 1, um, lote 2 lote três O lote 1 um já acabou, né? Nós já estamos no lote 2. Então quem comprou até Sei lá quando foi, até domingo foi. agora. É, até ontem. Pagou bem baratinho. A partir de hoje já é um lote 2, mas o lote 3 vai entrar, e aí vai ficar mais caro e assim por diante. Tá? Então, fica ligado.
2: Queria... Eu queria, queria só aproveitar para poder fazer, fazer um pedido aqui, um desafio já para vocês dois, ao vivo aqui, para todo mundo, hein, gente? Olha só. Como suspeita, já aproveitando esse gancho que o Nelson falou aqui, esse desafio do, de guitarra jazz, né, que o Alexandre de Carvalho fez junto com o Nelson foi extraordinário e, com certeza, assim, me deu um upgrade gigantesco ano passado, é, quando, ano retrasado, né, quando a gente fez. E o que eu, o que eu queria pedir, Nelson, é que se, se tivesse a oportunidade de a gente fazer um daquela mesma pegada com o Marquinhos Nimi Mister aqui, cara, para os pianistas. Eu acho que vai ser... Eu acho que a galera que tá aqui que toca piano, se a gente pedir aqui pra eles comentarem o que, que eles acham, gente, dessa ideia. Um desafio onde a gente tenha realmente, assim, um marco só pra gente ali. Porque o que foi diferencial desse desafio foi que a gente tinha um contato com o Nelson e com o Alexandre no Telegram, e a gente mandava o nosso solo para eles, e eles falavam ali pra gente como é que a gente tava indo, se estava indo bem, se estava indo mal, e, tipo assim, o que, que, o que, que o quanto que custa você ter um feedback de um músico como o Nelson, de um músico com a experiência de um, de um Marcos? Cara, eu acho que não, o que a gente pagou ainda nem, nem foi pago ainda, porque o que vocês deram pra gente foi, assim, 120 mil por cento a mais do que a gente esperava, né? Tanto é que todo mundo falou a mesma coisa quando acabou o desafio. Eu acho que se a galera colocar aqui a gente consegue também instigar vocês, hein, gente? Pelo amor de Deus, Bacana. façam... Marquinhos,
0: vamos fazer um intensivo de piano, jazz? Topas? Vamos,
1: vamos, mas eu, eu, eu fiquei curioso. Que desafio? Eu, que, como é que é esse desafio aí? Eu
0: sei desafio... você fazer o curso.
2: É para você fazer o curso, é verdade. Um
1: desafio, eu não sei qual é, qual é
2: o lance. <risos> O lance é você fazer justamente um desafio com o Nelson, né? Um mês de intensivo sobre piano jazz, né, improvisação, onde você ensina realmente o caminho que você usou para poder improvisar, né? Ou seja, ensinar pessoas a improvisar. Ou seja, você está ali tendo um contato diário no Telegram, que se fosse o mesmo formato, né? Você ter esse contato diário com a gente lá no Telegram e a gente poder trocando essa ideia, né? Você mandando ali uma aula, a gente ser desafiado a tirar um solo de ouvido seu e a gente. Conversar ah. sobre os elementos que compõem o seu solo e tirar isso de ouvido e mandar outro e sempre o nível vai subindo, né? Tirou um, agora o nível dois, nível três até o quatro. Foi exatamente e... o
0: que a gente fez com o Adicente Carvalho, foi bom demais. É.
2: Desafio
0: é. certo, na hora. Na
1: hora, uhum. desafio, desafio certo. Pô, o que mais pode fazer é falar sobre música. Eu tocar e
2: falar sobre música, então. Bom demais.
0: Marquinhos Nimi Richter, muito obrigado pela sua presença aqui, por essa generosidade de estar com a gente. Pô, bom demais bater esse papo contigo uma delícia brigadaço mesmo
1: oh, obrigado eu que agradeço Nelson Sim, sou teu fã é teu amigo e oh, agora e, também... e o Marquinhos que também tá me dando uma moral Marcos obrigado obrigado Nelson <risos> parabéns pela parabéns pela, pela pelo fica a dica estou muito você sabe disso já te falei offline agora estou falando aqui online estou muito feliz de estar junto
0: com você fazendo parte dessa equipe aí pode contar comigo bacana demais e, gente, eu queria avisar aqui que esse Falando de Música, a gente faz, né, a gente não tem um dia certo para fazer, a gente vai fazendo de acordo com a agenda dos convidados. E nessa quinta-feira, às seis da tarde, a gente vai ter um Falando de Música com o Frank Gambale, que é um amigo meu da antiga, conhecido em Los Angeles, quando eu estudava lá no GT. Eu fui estudar no, no, no GT, o Frank Gambale ele era aluno do GT, então eu fui colega dele durante seis meses. Só que eu entrei em março e ele já tinha entrado em setembro. Então, ele já tinha seis meses. O curso lá era um ano. Né? E aí, é, quando deu setembro, eu estava eu estudando já há seis meses, eu era colega dele durante seis meses, e ele se formou e foi convidado imediatamente a ser professor da escola. Então, eu tive o Gambale como meu colega durante seis meses e depois como meu professor durante seis meses. Foi muito bom. E a gente fez uma amizade muito bacana quando ele veio aqui no Brasil com o Tio a gente se encontrou, saí para passear no Rio de Janeiro com ele, né? já estamos legal. Lá, 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 no, lá, lá no hotel onde foi o Tico Ria, acabei conhecendo o Tico Ria pessoalmente, só cumprimentei, falei que sou fã e fui embora, não fiz mais nada. <risos> Nem conversei com ele, mas só essa experiência já foi muito legal. E aí, é... eu vou estar com o Frank Gambale quinta-feira agora, às seis da tarde. Tá, então, já agendem aí, e fiquem ligados que a gente bota, eu vou botar agora, quando a gente terminar isso aqui, eu vou botar lá aquela caixinha de pergunta no Instagram, a pergunta que você gostaria de fazer para o Frank Cambale, escreve lá, tá bom? Show. Então é isso aí. Marquinhos, Neem Richter. Valeu, meus amigos. É um rapaz, obrigado. Excelente. Obrigado. Né, Vinícius. Obrigado. Marcos Vinícius, muito obrigado também. Gente, obrigado vocês, gente. a vocês, mestres, foi uma só, honra. Toda a audiência que teve aqui agora, muito legal, rapaziada. É... Presente, marcando presença. Então, valeu. Abraço. Falou, Marquinhos. Falou. Os dois, Marquinhos. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Valeu,
2: galera.